0: Divina Palavra de Deus. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos o nosso encontro com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 7, versículos 40 a 53. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam, Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, Ele é o Messias, mas alguns objetavam, Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém? povoado voado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram, Por que não o trouxertes? Os guardas responderam, Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes, Também vós vos deixartes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. De Podemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse, Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam, Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus... É rodeado por pessoas, por uma multidão, que se interrogam sobre a sua identidade e cada um dá o seu palpite, a sua resposta. A palavra autorizada do Senhor provoca admiração, fascínio nas pessoas dos enviados para o prenderem. Versículo 46. Dois argumentos são bem consistentes e profundos. Com um sentido contrário, é verdade. Jesus vem da Galileia e as escrituras dizem que o Messias devia nascer em Belém. Mas ainda, os chefes do povo e os fariseus não acreditam nele. Como pode o povo comum ter uma opinião diferente? Aqueles que, entre aspas, detêm o poder e a sabedoria, olham a situação com crítica, com ironia, com sarcasmo e desprezo, porque temem perder o seu prestígio. Nicodemos, por sua vez, ousa invocar a lei que não condena ninguém sem antes ser ouvido. O resultado também é ser para ele tachado de ignorante, e, portanto rude, de desconhecedor da lei. O evangelista termina de maneira rápida, assim repentina a se na narrativa, versículo 53, deixando, portanto, transparecer que uns conhecem Jesus ou deseja conhecê-lo e outros estão mais decididos na recusa de Cristo. A palavra não fica muda. Tinha chegado a hora de Jesus. A sua paixão está próxima. E Jesus, ele agora enfrenta a hostilidade. como Cordeiro de Deus. Ele é assim colocado, levado ao matadouro. Jesus está preste a doar-se, a entregar-se, a fazer o sacrifício único e eterno para a salvação de todos. Jesus, ele é o enviado do Pai. As opiniões se dividem acerca dele, mas Jesus... Continua a sua missão, trazendo paz aos corações e união às pessoas. Provocando salvação, dando vida, libertando, redimindo, salvando. É preciso, diante das ameaças, perseguições, condenações dos inocentes, diante das provações, das tentações da vida manter-nos serenos, firmes, decididos, corajosos no, no Senhor e na missão recebida. Precisamos manter-nos firmes, perseverantes na vocação, na prática do bem, na vivência dos mandamentos, na defesa da vida e da dignidade humanas. Portanto, Vencer toda intempérie, toda dificuldade, todo problema, toda tentação deve ser a nossa meta. Na unidade com Cristo, na comunhão com o Senhor, na força do Espírito, devemos, assim como Jesus, manter-nos no caminho de Deus, no caminho da vida, no caminho da salvação. Jesus que sofrer e morrer pela glória do seu Pai e pela nossa salvação, que o seu Pai o coroa e que nós o aclamamos como nosso Redentor. Vivamos, portanto, na unidade com Cristo. Jesus tem consciência da sua missão e vai dizer para Judas, faz depressa. Depois diz aos apóstolos, Desejei comer a última Páscoa, na qual começa a minha paixão. Tenho pressa em ser batizado no meu sangue. Então, Jesus, ele dá a vida livremente. Ninguém a tira. Ele assume a sua missão, a sua vocação, e determina-se em cumprir a vontade do Pai, em obedecer ao Senhor e seu Pai, nosso Deus, de maneira tranquila, serena, modesta e confiante. Ele ama até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa deve ser a atitude de cada um de nós. Um amor que é levado às últimas consequências e é mantido, é perseverante, é contínuo e dura durante toda a vida. Amemo-nos de verdade, não só de palavras, mas com gestos, com atitudes, com ações. amemos nos de maneira concreta e expressemos, manifestemos o amor na nossa maneira de agir, de ser, de viver. Peçamos ao Senhor a graça da fidelidade, da obediência e da perseverança na fé. A graça de sempre fazer o bem, de amar a todos e distintamente, e assim como Cristo, fazer a vontade do Pai. Que a nossa vida corresponda sempre à vontade e ao querer de Deus e que sejamos cada dia melhores, mais atentos, mais cuidadosos conosco e com aqueles que nos rodeiam. Possamos expressar, manifestar, revelar a misericórdia e o amor de Deus todos os instantes da nossa vida. Peçamos ao Senhor as luzes, os dons, as graças, a força e abramos-nos à ação de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus bondoso e misericordioso, Pai. Filho e Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia para todos. Um abraço, felicidades.